1: Tempo grande, 5h25, 6 e 25 em Brasília, ao vivo. Rádio Futebol na Canela 2 e Rádio Futebol na Canela em rede, ao som de Snow Patrol. Chasing Cards, pra você que é fã do Seriado Grey's Anatomy, é a música que quando toca, todo mundo chora. Boa tarde, boa noite, bom dia, bem-vindo ao Planeta Bola. Would you lie with me and just Timão do Samuel Rezende, direção é minha, TLF, coordenação do Galando Rádio, Fernando Blanc, e o Planeta Bola, idealizado por Tiago Caetano. A apresentação é minha, Tiago Lopes de Faria. Vou estar com meus amigos André Felipe, Tiago Caetano, Tiago Alcântara e espero também, Jana Cimenta, afinal de contas, a nossa Fiorentina está imparável. Those three words. Obrigado a você que nos ouve nos aplicativos de áudio CXAD Online Radio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela 2, na Play Store do seu celular, você que está com a gente através do nosso WhatsApp 67984526096, 67984526096, twitter.com barra fnc instagram.com barra fnc facebook.com barra fNC Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que vai nos ouvir aí no canal da Rádio Futebol na Canela no Spotify. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Toda vez que tiver programa novo, você vai ficar sabendo também no youtube.com futebol na canela. Ao som do hino de Grey's Anatomy, Snow Pedro, Chasing Cards, está no ar, Planeta Bola! Tiago Caetano! Tiago Caetano, você é fã do Grey's Anatomy? Boa tarde, tudo bem?
2: Boa tarde, boa noite, TLF a todos os ouvintes que acompanham mais um Planeta Bola! Eu já fui mais, eu já maratonei já essa coisa Anatomy. E, e essa música é impressionante, né, Telef? É, começar o toquinho ali, vai dar ruim. Já escreve, vai dar ruim. Vai morrer alguém, alguém vai, vai sair da série. É impressionante como essa música moveu é, a, 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 a parte negativa da série, né? Grandes, o Derek até hoje não aceita a morte do Derek. É complicado.
1: Re Realmente... Houve perdas irreparáveis. André Felipe! André Felipe, você é fã do Derek também, igual o Thiago Caetano. Boa tarde, boa noite, tudo bem?
3: É, com o microfone fechado é complicado, né? Não sou fã do Dereck, não. Boa tarde, seu Tiago tá Lopes de Faria. É, só dá um, dá um recadinho aí pros verdes do, da, da gente aqui. Toma uma aguinha que passa. Boa tarde a todos.
2: On, on,
1: on. Lopes Faria Estou por aqui em Alto Astral de Bem com a Vida com os meus amigos para falarmos do futebol internacional, né? Para falarmos tudo o que aconteceu, quatro Cantos do Planeta, voltou com tudo, né? Tava na da famosa data FIFA, né? Muitos gostam, outros nem tanto, eu confesso que não gosto, mas estamos aí, tá de volta, Planeta Bola, para falar do futebol internacional dos clubes.
0: Destaque do final de semana no Planeta Bola.
1: City goleia Liverpool no clássico segue a perseguição ao Arsenal que também goleou e mantém a ponta do campeonato. Newcastle surpreendeu bateu o Manchester United e quer ir direto realmente a próxima UEFA Champions League, na Alemanha, o Dortmund, todo mundo esperava que o Dortmund engrossasse, mas não deu, vitória do Bayern, goleada por 4 a 2 na Espanha, o Barcelona cada vez mais perto do título, tivemos também o Feyenoord vencendo mais uma, a contagem regressiva está acabando, na Itália, o Milan goleou o Napoli no Clássico no São Paulo. Juventus venceu o Roma também. A Lázio é vice-líder isolado, será que dá pra Lazio ainda? Vamos falar muito sobre o caute, o campeonato italiano e, claro, a semana de Libertadores, Copa Sul-Americana e a, os campeonatos, tem campeonatos nacionais de meio de semana e Copas Nacionais.
0: O técnico do final de semana do Planeta Bola!
1: Tchá Caetano, assunto técnico, não tem jeito. Graham Potter caiu, não é mais técnico do Chelsea. É... A pergunta que fica, o Chelsea estava acima do Graham Potter poderia entregar ou não tiveram paciência com ele?
2: Primeiro que o Chelsea é o time mais brasileiro da Europa, né, TF?
1: É impressionante como o Chelsea
2: muda de treinador. Acho que Chelsea, Tottenham e Paris Saint-Germain ganham esse troféu na, na Europa e na Inglaterra já se disparado ao lado do Tottenham, mas o trabalho não foi bom, não. Né? é lógico que teve muitos jogadores que chegaram no meio do caminho. Isso atrapalhou demais o trabalho dele. É, mas eu acho que era mais pelo menos, na minha opinião, você sair do Tuchel para do Thomas Tuchel para vir para um, a mudança que foi feita. É, eu acho que é regredir Tuchel é muito mais treinador. E eu acho que demoraram pra entender isso e viram que realmente o problema não era técnico, o problema talvez com os jogadores que chegaram. E agora fica a expectativa, né? Será que vai ser o Nags, o próximo treinador do Chelsea? Quem que será o próximo treinador dos Blues? Mas é, o trabalho não foi bom, mas não era pra transmitir agora, né, TTLF. Essa temporada já foi. Agora só tem a Champions, na verdade. Tem a Champions, mas a Premier League, décimo primeiro colocado, tá bem atrás. E então não tiveram paciência, mas vindo do Chelsea não esperava muito diferente não, apesar do, além do trabalho não ter sido bom.
1: André Felipe, e aí André Felipe, o que esperar do Chelsea agora às vésperas do jogo com o Real Madrid e do resto da temporada?
3: É, pode mudar um pouquinho, né, esse jogo contra o Real Madrid, nessa né, essa demissão do Turrell, do ai meu Deus, do, Pro, do Potter, né, então o Turrell tá no bairro. Do Potter. agora. Era um time que não evoluía, né? Com todo o respeito, se você perder postão Vila em casa, alguma coisa tá errada, né? Com todo o respeito ao Washington Vila, que é um time oscilante, né? Então, e maravilhoso é o, a pessoa que faz essa escala que deu pro treinador o Chelsea Liverpool, né? O Liverpool tomando de 4 do Siri. E o Chelsea perdendo o Poston Vila, né? Tá na cara que jogo que a gente vai ver amanhã, né, Chelsea Pois é,
1: amanhã tem. Chelsea e Liverpool, né, Caetano? Dois times que não estão nada bem, que se pegam no Stamford Bridge. É,
2: se é que no Brasil eu já, já até vejo as manchetes estampadas amanhã. Jogos do, dos desesperados, né? São duas equipes. É, a gente tem três excepções na, na Inglaterra essa temporada. O Liverpool, o Chelsea e o Tottenham. São assim. O Manchester, a gente pode talvez entrar nessa conta, mas é do, do do das três equipes aí, ela conseguiu chegar mais próximo de um de um futebol melhor, apesar do monster ter sido goleado pelo Liverpool, né? O problema do Chelsea é que tinha muita dificuldade para propor jogo, para criar, para fazer gols, né? Então, o que realmente contratou, tem, o Chelsea tem um elenco espetacular. Antes até a, das contratações do de janeiro, já era um elenco muito bom, né? Você tem Enzo Mount, você tem Kai Havertz, você tem o Sterling, que o senhor ama, tem excelentes volantes, tem uma, dois bons laterais, muito bons laterais, então assim, não é qualquer, contratou pra defesa, ele já tinha contratado pra começar temporada, tinha perdido o, o Christian e o Rudiger, mas depois. então assim, já, não era que em janeiro era um Chelsea que era, nossa, o time do Chelsea precisa contratar porque é muito ruim, não, já era um time muito forte, ficou melhor ainda, e o Potter não conseguiu fazer, se esperava dele, mas eu volto a repetir, o Turrell é muito mais treinador do que, é, do que o seu, do, do último que assumiu o cargo né, do Potter, o Turrell, ele é treinador de primeira prateleira, lógico, abaixo de Guardiola e Klopp sim, mas é um, um espetacular treinador, então saiu de um, de um bom para vir pro mais razoável, é normal que a conta não ia fechar, e é amanhã é jogo do desesperado sem dúvida alguma.
1: Estamos falando da demissão de Graham Potter, técnico do Chelsea, ex-técnico do Chelsea, após derrota após Boston Villa 2x0 no final de semana, jogo no Stanford Bridge, amanhã clássico, André Felipe vai dar o recado ao lado do Thiago Caetano e também do Juliano Cavalcante. É, já já vou entrar de cabeça no Campeonato Inglês, tá? foi só um spoiler para a gente falar do jogo de amanhã e também da demissão do Graham Potter. Ex-Vasco, Zé Ricardo é demitido do Shimizu Pulsen, clube da segunda divisão japonesa. Daqui a pouco aparece por aqui novamente, né? O ex-técnico do Botafogo, do Vasco, do Flamengo. É, seguindo, uh, após deixar Cruzeiro, Pesolano é o novo técnico do Real Valladolid. Outro time do Ronaldo. Já havia, né? O Thiago Alcântara, alguns programas atrás, já havia dado essa informação, André Felipe. É Impressionante, né? Os caras vão mesmo. Vão pra tudo quanto é lugar. E o técnico uruguaio, depois do, da boa campanha, do bom trabalho pelo Liverpool, do Uruguai, foi pro México, o Cruzeiro e agora vai para o Valladolid. Abre mais uma porta o uruguaio, né?
3: O Vaio que tomou uma sapatada de seis do Real Madrid, que não tem mais nada para fazer no Campeonato Espanhol né? Então, complicada, é, é aquilo, né? Vai precisar de alguma maneira fazer o time, fazer o time dar uma resposta rápida, né? E isso é, é, essa é a minha dúvida. Se o Pesolano vai ter capacidade de dar essa resposta rápida, se foi contratado é porque o Ronaldo acha que tem, mas enfim, não, não sei por que não achou isso no Cruzeiro, né? Mas, então o Pesolano, novo técnico do Valladolid, acho uma aposta interessante. Mas é aquilo, tem que tomar um cuidado aí, porque é um técnico que tem que dar uma resposta bem rápida pro o Valladolid voltar a jogar e escapar da Série B do Campeão de pão.
1: Olha, é... nós temos a lista dos técnicos demitidos da Premier League na atual temporada. O primeiro foi Scott Parker, do Bornemouth. Ele subiu o Bornemouth, né? Hoje está no Bruges, da Bélgica. Thomas Tuchel, demitido do Chelsea. É, campeão europeu né? inclusive pelo Chelsea é, o Graham Potter pediu demissão do Brighton, não foi demitido Bruno Laje, demitido do Overhampton, Steven Gerrard, demitido do Aston Villa, Ralph Hasselhut, demitido do Southampton Frank Lampard, demitido do Everton, Jess Marsh, demitido do Leeds United, Nathan Jones, segundo técnico do Southampton na temporada, Patrick Vieira demitido do Crystal Palace Antônio Conte pra mim, o, o quanto foi demitido, mas pra mim pediu demissão, né? Depois daquela coletiva que ele deu. Brenda Rogers, demitido do Leicester, e agora o Graham Potter, demitido do Chelsea. Curiosidade aqui, o, o Brenda Rogers, né? Ele não emplaca o quarto ano, né? Parece o Mourinho. Do terceiro pro quarto ano, dá um chabute, ó, Caetano. Inacreditável. Curiosamente, é, o Liverpool, né? Que não anda nada bem das pernas, após mandar, né? Ao lado do Manchester City brigar por tudo nos últimos anos, esse ano, pra ir a Champions, é, é, é era difícil, né? Não sinaliza em nenhum momento a troca do Klopp, né? Entende a direção do Liverpool e acho que corretamente, que o problema não é o treinador, né? É,
2: eu acho que talvez, Alisson, o, o problema que o Liverpool teve com o Klopp foi quando ele... É, Meio que falou, não, não assinou com contratações né? Na verdade ele queria contratações Mas ele queria as específicas que ele, ele indicou Como o Liverpool não ia trazer esses jogadores E ofereceu outros pra ele Ele não quis e falou, não, então eu vou conhecer o elenco Esse elenco O Impressionante como o time oscila dentro da partida Como ela cai de rendimento dentro do jogo Eu então, acho que tem jogadores ali que já deu já, O seu ciclo Tudo tem um ciclo na TLF é lógico, que hoje, em dia, hoje em dia não, a gente tinha aquela, tem um romantismo de ah, o cara ficou 10 anos num clube, ficou 15, 10, 20, não importa. Né? Mas hoje é, as coisas são diferentes, né? as pessoas buscam novos ares, elas buscam novos desafios, antigamente não era tão fácil essa mudança de clube, mudança de, de país, hoje é tudo mais fácil, então o cara às vezes ele quer buscar o Lewandowski, né? super campeão no Bayern de Munique, ídolo da torcida, fazendo história até de história de números de gols de temporada, preferiu ir para Barcelona por qualidade de vida, né? Foi claramente isso, por qualidade de vida, para morar num lugar que faz menos frio. A família dele, quem acompanha o Leva nas redes sociais, vê como a família dele curte a cidade de Barcelona. Então foi uma escolha mais pessoal do que profissional. E o Liverpool parece que com alguns atletas né, já deu esse teto, né? Tem jogadores lá que o, o Milner já foi, o, o próprio Henderson, que é ídolo da torcida. Eu não sei se para sair do Liverpool, mais ter cadeira cativa. O Fabinho já parece também que já estava desgastado. É, na defesa tem o ano van ali, ninguém é confiável. Então assim, são jogadores que não estão não mais no seu, conseguindo entregar o que o Liverpool precisa. E o Liverpool, ele tem antes do Klopp e pós klopp antes do Klopp. Qualquer quinto, quarto lugar, quem torce para Liverpool sabe do que eu estou falando. Uma classificação para Champions soava às vezes até como um título. Hoje não, o patamar, o patamar mudou. O Liverpool no mínimo tem que ser vice-campeão marcando 90 pontos. Só não é campeão porque o City realmente faz um a mais acima de 90, né? É impressionante a pontuação alta que esses dois times alcançaram em algumas temporadas. É, mas se ele não conquistar menos que isso e não chegar em umas quartas de finais no mínimo de Champions o Liverpool não alcançou o objetivo. E essa temporada, o time está lá atrás, longe do G4. Agora, se eu não me engano, está 9 pontos, 8 pontos do G4. É verdade que tem jogo a menos, mas não, não parece não, não, que vai conseguir mudar a chave para chegar. Parece que não tem forças. Abaixou o braço, se entregou. Então, não é o Klopp. É evidente que o Klopp é um espetacular treinador. Mas, assim, se passa algum momento pelo Klopp, é da montagem do elenco. Agora, de, dentro de campo, ele não mexeu em nada, não mudou em nada, né? é o mesmo Liverpool. Só que a, a entrega dos jogadores já não é mais a mesma, já não, talvez não compre a ideia como compraram em outros momentos do Klopp. E aí vai passar, precisar passar de, por uma grande reformulação dos Reds para voltar a ser protagonista na Inglaterra.
1: O Internacional anunciou reforço de dois jogadores estrangeiros. Charles Arangues retorna do Bayer Leverkusen, né? E quem retorna ao futebol brasileiro né? Ítalo Bra Bra brasileiro Gustavo Campanharo Que estava no futebol turco Campanharo tem 30 anos Foi revelado pelo Juventude No Brasil jogou no Bragantino E na Chapecoense Foi para a Europa, se naturalizou italiano Passagem por Elas Verona Evian da França Ludogorets da Bulgária Onde foi tricampeão búlgaro Ele passou os últimos 4 anos no Kaiser Sport é, e pediu a sua liberação é, após o drama, né, vivido nesta temporada. Tá aí, então, Arangues e Campanharo, reforços internacionais para o Internacional, meu caro André Felipe.
3: Com o elenco, né, Com o elenco ali, é um, um, o Campanharo é um volante de, de uma qualidade absurda de desarmes, a gente lembra disso na Chapecoense, tem um nível é, é, de competitividade ok, um jogador que tem esse, essa questão aí é um cara que desarma bastante, que morde bastante. E o Arangues é um cara que, apesar de ser, um, de ser mais um segundo homem, é um cara mais de construção, né? Então, são contratações para comprar o elenco e que fazem um pouquinho o, o estilo de jogo do Mano Menezes, né? Esse jogo mais reativo, jogar de, de, de morder mais, de, de verticalizar mais o jogo, de transicionar mais rápido. Então, é, são contratações pontuais e interessantes pro o time que o Inter tem e para o estilo de jogo que o Mano gosta de utilizar.
1: Outro clube brasileiro que trouxe reforço internacional, dois, na verdade, né? O Bragantino e o Atlético Mineiro. O Bragantino contratou Henry Mosqueira, colombiano de 21 anos, que estava no Envigado. É, já o Atlético Mineiro traz do futebol espanhol o Rodrigo Batalha. 31 anos, o argentino... Chega ao Brasil por indicação do Eduardo Cudê, né? O Cudê, que era técnico do Celta, lá na Espanha. Tiago Caetano, reforços para. Oh, o do Bragantino é uma aposta, né? Parabéns ao Bragantino. Fez uma peneira aí na América do Sul, coisa rara. Já é, o Batalha. 31 anos já partindo para o final de carreira, né?
2: É, o, o Atlético ele não tem preguiça para contratar, né, PLF? Ele vê uma oportunidade ali e ele contrata. Se vai dar certo ou não, aí não sei. Porque já tem bastante opção para o meio de campo, né? E é mais um meia. E o Bragantino, dentro da sua característica, né? Atrás de jogadores jovens para lapidar e, e esses jogadores só na frente fazer uma venda. Até agora não tem surtido muito feito né? A gente não vê o Bragantino fazer grandes vendas. Mas o projeto e a ideia é sempre essa.
1: Indo o mercado da bola, fervendo, né? No final de semana. O Vasco confirmou a chegada do Juan Seco, que estava no Santos. Ah, Bernardo Chapo, zagueiro de 24 anos, é novo reforço do Fortaleza. O, deixa eu só confirmar o clube que estava o Chapo. Ah, ele que é brasileiro, naturalizado Ituano. do Xembur... É, Ituano. É naturalizado no Xemburguês. Só... Que beleza. Zagueiro, você fala? Desculpa. É, Bernardo Chapo, isso mesmo. É, Estava no ano. Isso, Isso. mesmo. É, essa pra mim é nova, hein? De Luxemburgo ele. Que beleza. Tá aí então, Bernardo Chapo. É, Benfica renova com Roger Schmidt até 2026. Realmente o alemão que temporada ele vai fazendo e merece sem dúvida nenhuma essa renovação de contrato disparadamente. Dirigente confirma contatos para a volta de Messi. Apaixonado pelo Barça e pela cidade. Será? Será? E aí, ô André Felipe, Messi de volta?
3: Um bom filho a casa torna, né? Muito bem-vindo de volta. Se vier, aí vai, vai agregar bastante ao lado direito do Barcelona. E hoje você tem um Barcelona que pode fazer um... Pode jogar para ele, né? Junto com como que joga pro Lewandowski, né? Então, acho que é o time mais estruturado. Chave conhece muito bem ele, então melhor do que com todo respeito estar tá nesse time desorganizado do Paris Saint-Germain, que o Mbappé acha que ele é dono do time, mas meter a bola para ele mesmo ele não sabe, né?
1: Sem dúvida nenhuma. É Pra quem perdeu a data FIFA na semana passada, nós tivemos a vitória da Bélgica sobre a Alemanha por 2x1, um, e o De Bruyne deu uma cutucadinha no Roberto Martinez dizendo que agora o time comandado por Domênico Tedesco Apresentou uma nova energia, né? Diz o meia do, da seleção belgicana, como diria Fernando Blanc Pois não?
2: É só sobre o Messi aí, não é uma negociação tão, uma negociação tão simples, né? O Barcelona ele vai primeiro ainda precisar inscrever o, o, o Gavi, acho que o Balde e acho que o Ronald Araújo também, que são jogadores que não foram inscritos ainda como contrato profissional com o Gavi por conta daquele, do, 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 do é, o mecanismo financeiro que o Barcelona está tendo que fazer para conseguir inscrever jogador por causa do pré-play financeiro da La Liga, que ela é diferente da UEFA, né? Então, eles, então não é tão fácil você trazer o Messi, pela questão de escrever, vai ter que se livrar de jogadores, o Rafinha é um jogador que pode sair até nessa janela para ir o Arsenal, então vai ter que fazer um mecanismo ali todo financeiro, uma estratégia grande, e o Messi vai ter que querer reduzir muito o seu salário para poder jogar no Barcelona. A vontade parece dos dois lados existir. Né? O Barcelona nunca negou que queria o retorno do Messi. O Messi, vendo que o projeto do Paris parece ser uma furada, por, 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 pelo menos por hora, também tem problema de perfeito financeiro. É, não vai conseguir montar um grande elenco para a próxima temporada. Tem jogadores que vão precisar sair. Então acho que o Messi, vendo isso, prefere voltar para o Barcelona só que tem toda essa questão financeira o Barcelona, depois se quiser mais para frente eu explico melhor o adiantamento que o Barcelona pegou pelas vendas de algumas, alguns produtos dele, mas não é bem assim esse, esse de 400 milhões ele é dividido em 30 anos e não numa bolada só, é bem complexo essa, 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 essa operação financeira para trazer o Messi de volta
1: Matias Rojas recusa a proposta do Botafogo de jornalista, meio campista do Racing, baita jogador é, teria recusado a proposta do Glorioso segundo o jornalista César Luiz Merlo, ele está em fim de contrato com o atual vice-campeão argentino, Juvenes de Maria negociam renovação de contrato o argentino deverá seguir na velha senhora, aliás vai depender tudo o que vai acontecer com a Juventus também né? tem esse pequeno detalhe Santos se aproxima da contratação do lateral Lucas Blondel do Tigre da Argentina. Obrigado, mas não. Tata Martini recusa o convite do Boca. Após demitir o Guibarro, o Boca Juniors continua a saga em busca de um novo treinador. Nesta quinta-feira, o clube recebeu um aceno negativo por parte do experiente Gerardo Martino, famoso Tata Martino, ex-técnico da Albiceleste. Celeste. O Tata Martino tem 60 anos. Segundo informações da imprensa argentina, Martino está livre do mercado desde que deixou a seleção do México após a Copa do Mundo e agradeceu o chamado, mas optar por passar mais um tempo com a família. No futebol é, argentino, Martino comandou o News Old Boys em seu último trabalho na terra antes de assumir a seleção argentina. Sem perder tempo, Boca Juniors busca uma solução no mercado. O nome de José Peckerman, 73 anos... É o mais cotado para entrar no radar do clube nos próximos dias. Ontem houve uma publicação, né, André Felipe? Do Dorival Júnior no Boca. Semana retrasada do Tite. Tem acontecendo algo esquisito lá com o Boca, hein? Ninguém quer assumir essa barca, que coisa, hein?
3: Eu vi Filipão também, não sei se vocês chegaram a acompanhar, né? Aí a, a, o Filipão também cotado pro Boca. É um time que faz o estilo desses treinadores, né? Mas o problema é que você, os treinadores que é, são cotados meio que olham né, os resultados, o time do Boca, eu acho, né? Não sei, não tenho informação, mas... Acham que talvez ali é um trabalho complicado, tem pouca coisa pra tirar. Não é o mesmo time que a gente já viu, né? um time ruim, tá? mente, vamos ser sincero. Então, esse jogo contra o Corinthians em 2022 mostrou bem isso, né? Então, é um time com dificuldades aí, então... É, é muito mais para aquela def jogo defensivo E aí, às vezes você não tem alguma peça Que possa acelerar o jogo Alguma peça que possa é, é, Agregar né, um ponto Que possa ganhar um jogo Então é, é complicado, TDF É complicado, talvez aí seja um trabalho Que muitos treinadores Deixem de lado Tentar essa ter essa opção De, de treinar o Boca
1: Muito bem Senhores, algo mais a falar? Podemos seguir?
2: Não, só no Boca Juniors aí, né? Eu vi a mesma publicação com, com o André do Felipão né? Que teria sido oferecido ao Boca e anteriormente, né? Falado que a torcida do Boca queria o Tite. Eu não sei se eu, a torcida do Boca e a diretoria do Boca vai ter assim uma paciência com o treinador brasileiro ou não, viu? Eu acho muito provável um treinador brasileiro hoje em dia ser treinador do, do Boca Juniors.
1: Muito bem. Bem, rápido intervalo, dois minutinhos na volta. Vamos começar a falar dos clássicos do final de semana.
0: Você está ouvindo o ah! Alerta Bola! Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Ofício Despachante. IPVA, Licenciamento, vistoria, Transferência. Primeiro emplacamento do seu veículo é com a Ofício Despachante. Telefone 6799894-3810. Eu vou repetir. 6799894-3810. Tudo para o seu automóvel é com a Ofício Despachante.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Vitória Tintas Tintas imobiliárias e automotivas Com ótimos preços e qualidade Vai pintar? Vai na Vitória Tintas São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender Na Rua 13 de Maio, 1543 E na Avenida Coronel Tonino, 514 Anote o nosso telefone três e três três eu disse vitória tintas pinta mais pinta mesmo
0: Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui
4: é o gingado, é o tribo, é o subório, é paixão. É todo o povo plugado na melhor informação. O mundo é uma bola que rola sem fim. Lágrima, alegria no apito final.
2: Vem pra esta emoção,
0: atravessa o portal. Futebol interior É o um do show, aqui é gol Informação, a gente fuga na emoção É só coração, futebol é paixão A bola rola e de repente a gente cola em você Em cada segundo não há tempo a perder Futebol
4: interior O portal de futebol do Brasil Futebol
0: interior ponto essa bola está de volta
1: cinco 654 Brasília, Efer, David, Duartes, Dan Camise, abraçando a galera no WhatsApp do TLF. pessoal do grupo dos comercialinos, Matheus Martins, no do grupo dos operarianos, Guilherme Scaramuzzo, Esquerdinha, lá do Dourados Esportivo, Everton Fonseca, no grupo dos torcedores do MS, também o Ado Vinícius França, o Kleber Soares, nosso companheiro geral do radialista, Jornalistas, o Aquino Neto, da Rádio 87 FM, muito obrigado pelo carinho da audiência. João, João Francisco Marçal, técnico de futebol, revelou nada mais, nada menos que Kleber, Gil, Everton, Fernando Baiano, Luciano Bebê, uma turma aí no Corinthians, trabalhou lá no, nas categorias de base do Corinthians. Grande abraço, foi técnico aqui no Mato Grosso do Sul também, o João Francisco Marçal, sempre campana ligada. <música>
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Tiago Lopes de Maria. Vamos lá. Passar o Raio X a partir da sexta-feira. Foram jogos importantes em vários lugares do planeta. Na sexta-feira nós tivemos o um Clássico Nacional. Kashiwa Raysol perdeu do Rawa Red Diamond. 3 a 0 pelo campeonato japonês Rawa Reds. É o terceiro colocado, comecinho de temporada, né? É o Vice Kobe lidera 15 pontos. O Ural Red tem 12, 3 pontos a menos. O Caxiou Araysol é o lanterna da competição. Por incrível que parível, o time do técnico Nelsinho Batista. Lembra dele, hein, Caetano? Nelcinho Batista? Lembro, Nelson.
2: Opa, Nelcinho Batista, que tem muita história aqui no futebol de Campinas, né? Ele, o filho dele, então, é filho da cidade.
1: Exatamente, foi técnico da Ponte Preta, né, campeão brasileiro pelo Jogou Corinthians. Jogou na tá ponte. Muito tempo. Jogou na ponte, bem lembrado. Campeão paulista pelo São Paulo também, pelo Corinthians. Tá lá na, no Cachua Ray. só faz um tempão Pergunta. hoje na Lanterna. Pois não?
2: Elef, você que é um cara que sabe tudo do futebol japonês. Qual que é o maior clube da história do futebol japonês?
1: Maior clube? Rapaz, agora você me aper... Deve ser o Kashima Antlers, deve ser.
2: É que tinha o verde Kawasaki também, né? Que é muito forte lá atrás Sumiu, também. Sumiu, né?
1: Virou, ver, virou Sumiu. verde Tóquio, né? É, virou moto. Isso. <risos> Eu Sim. acho que é o Kashima Antres, mas vou pesquisar aqui pra saber quem que é o maior campeão. É o, o Kashima Antres, que mudou de patamar, né? Inclusive, de, desde a ida do Zico ao futebol japonês, né? O Kashima Antres quase foi campeão mundial. O Real Madrid captou sentado na prorrogação. Pra vencê-lo, né? O Kashima que eliminou o Atlético Nacional, bem eliminado. 3x0 no Mundial de 2016, né? Então, eu acho que é o Kashima Andras, mas vou confirmar. Na sexta-feira... Né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Na sexta-feira, pela segunda divisão do Campeonato Alemão, nós tivemos dois jogos muito importantes. O Fortuna do Seudorff empatou com o Hamburgo. 2x2, no Clássico entre campeões que estão na segunda divisão. O segundo maior campeão, Nuremberg, perdeu do Dermistad, 1 a 0. Esses jogos aconteceram no sábado. O André Felipe, o Dermestad segue líder, obrigado, bonito, 55 pontos. O Heidenheim tem 51, o Hamburgo tem 50. São Paulo, que é o rival do Hamburgo, é o quarto com 44. Já tem uma distância ali dos três primeiros, tudo indica que o Dermestad deve subir. Heidenheim em Hamburgo, brigando ali pra ver quem sobe direto, lembrando que o Hamburgo ano passado perdeu o playoff para o Hertha Berlin.
3: É isso que eu tava lembrando agora aqui, né, o terceiro colocado contra o último, né, dessa zona de rebaixamento lá na Bundesliga, né, que fazem esse playoff. É, eu acho que tende a ficar por isso aí. É, 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 tende a ficar por isso aí talvez o São Paulo consiga encostar ali, mas acho que tende a ficar por isso aí viu Telefe? esses três aí é, brigando ali, eu acho que o Heinei e o Hamburgo brigando para essa última vaga direta, pela camisa acho que o Hamburgo tem, tem condição de, de encostar ali mas é, é, é uma briga interessante aí, bons clubes né de volta à Bundesliga, lembrando que a é Bundesliga, Telef, desculpa sair do do assunto a Bundesliga é um dos contratos de televisão vencendo nessa temporada, né? Então podemos ter uma mudança aí de jeito de transmissão na Bundesliga.
1: Lembrando que a Bundesliga 2 também é transmitido pelo One Football, né? Os dois, as duas competições são transmitidas pelo One Football. O, o meu caro Tiago Caetano respondendo você, eu estava certo com a Shiman é o maior campeão japonês, oito títulos. O Yokohama Marinos tem cinco, é o atual campeão, inclusive. Yokohama Marinos, pra quem não lembra, foi o time que foi Evair, Zinho e César Sampaio, do Palmeiras, pra lá, nos anos 90. Lembra disso ou você não lembra, Caetano? Lembro. A Minha
2: memória de 92 pra cá é boa.
1: Muito bem. O terceiro maior campeão é o Kawasaki Frontale, que foi bicampeão 2021. O Júbilo Iwata, que foi o time do Dunga, né? Dunga jogou lá. Tem três títulos, o Sanfreco Hiroshima, três títulos, o Tóquio Verde, que é o verde Tóquio, né, o antigo verde Kawasaki, dois títulos na época do Bismarck, 93 e 94, que o Tiago Caetano lembrou agora há pouco. Gambo Osaka, dois títulos, Urala Reds, Nagoya Grampus e Kashiwa Racing, um título cada equipe, esse título do Kashiwa Racing com o Nelson Batista, inclusive naquele, lá na, na, naquele Mundial de 2011 que o Santos. Tomou quatro do Barcelona, o Santos pegou o Cachoeira Reis, só que era o, o representante do país sede. explicado, então, respondido sobre o futebol japonês. Já está conosco ele, Thiago Alcântara. Thiago Alcântara que vai chegar no nosso Planeta Bola para falar da esse divise, que é a segunda divisão do campeonato holandês na sexta-feira. Nós tivemos um confronto tradicional entre Venlo e Nak Breda, vitória do Nak Breda, que inclusive é campeão holandês, né? 3 a 1 O Venlo estaciona na quinta colocação, 52 pontos. Está na zona de playoff, assim como o Nak Breda, que é o oitavo colocado com 46. O Pexuli tem 72, já voltou, né? Já voltou, são 20 equipes, convenhamos. O Peck Zulli não vai perder o acesso. E o Heracles também, Está muito perto de voltar duas equipes que caíram ano passado. Almere City, Villetue, Venlo, Aidoven, Maastricht e estão ali brigando pela pela zona de playoff. Lembrando que o Ado Denag, que é outro campeão holandês, e o Roda não deverão subir. Meu caro Tiago Alcântara, Peck, e Heracles liderando como esperado, né? Deverão voltar. E aí, você acredita que Naque Breda ou Venlo poderão vir. Ou o próprio Aidoven, né? Todo mundo espera o clássico de Aidoven há muito tempo na primeira divisão.
4: Boa, boa noite. Thiago viu Boa noite, o Filipe, já vai dando o Pra mim, o Aidoven deve subir. Foi a decepcionante do tipo, Maquineira, principalmente. Pra mim, é um dos cotados a subir direto. Só que, na minha opinião, o Aidoven deve subir. Finalmente, né? Porque todo mundo tá esperando esse
0: deve contra o PSV E acaba que... Na minha opinião,
4: o, o, a decepção, né? Eu posso falar das linhas secundárias, né? das segundas divisões da, do futebol europeu, para mim, é um que para mim era cotadíssimo para
1: subir direto. Muito bem, nós tivemos outros clássicos na sexta-feira. É, na Argentina, segunda divisão, um jogo tradicional, não é um clássico, o All Boys de Buenos Aires empatou com o San Martín de San Juan, um a um. Dois candidatos a acesso. Campeonato inglês da segunda divisão, Burnley Burley e Sunderland empataram 0 a 0. Esse jogo aqui, o, o Sunderland, né? Um dos maiores campeões da Inglaterra. Tem nove títulos. Jogo já, feio, Sunderland, Feio. E o Burley vai subir, né? Com todo respeito aos demais, vai subir com o pé nas costas. 84 pontos já tem o Burley. Que campanha do Vincent Company, hein, André Felipe? Em contrapartida, o Sheffield United tudo indica que vai voltar, né? Ano passado ficou no playoff, 73 pontos. Zona de playoff, Middlesbrough, Tantal, Millwall e Blackburn. Blackburn de novo rateando, né? O Norwich, que é o Ioiô, tá fora. Sétimo colocado nesse momento. Um jogo a mais e quatro pontos do G6. Surpreende lá embaixo. Huddersfield, Blackpool e Wigan. Blackpool e Wigan que subiram, estão caindo. E o Huddersfield, que é campeão inglês, né? Duas vezes campeão inglês, se não tô enganado. Até outro dia tava na primeira divisão. Tá na zona da degola, tá empatado em pontos com o Cardiff só que o Cardiff ganha nos critérios de desempate. De qualquer maneira, meu caro André Felipe, o Burnley já subiu, já voltou, né?
3: Ah, o Burnley já foi, né? Belíssimo trabalho do Vicente como Não fez uma boa partida contra o Sandler, eu vi o jogo, de um pedaço do jogo na verdade, não fez uma boa partida. Mas o Sandler soube também se defender, né? De começar, depois no final, acho que eles entenderam que o empate era, era bom pros dois, né? O Sunderland se defendeu bem. Nesse, com relação a esses outros clubes aí que você citou, essa briga, o Blackburn realmente rateando, que o Pia nada, né? Impressionante como que o Pia foi, fez uma gracinha na Premier League por alguns anos e agora não consegue chegar de novo à, à primeira divisão inglesa, né? E outro time que eu queria falar é o Norwich, né? É o Havaí do, da Inglaterra, né? Ele vai e volta, dessa vez nem ele vai, né? Do jeito que está a situação. Então, é um campeonato extremamente equilibrado, telef, é, é a, a Champions League, que, que eu gosto de acompanhar até. acompanha alguns jogos, como a Série B do Brasil. Acho que é o campeonato que mais se assemelha à Série B do Brasil, né? Ainda mais quando você tem a maioria dos time, grandes, times grandes que às vezes tem, né? Mas dessa vez com menos, né? Então, grandes campeões da Inglaterra. É um campeonato interessantíssimo, é a melhor segunda divisão do futebol europeu.
2: Maldosos é Norris... falariam que o Botafogo ah. é a ioiô aqui do Brasil. Maldosos
1: <risos> falavam. Falar... <risos> o Norwich é comandado pelo David Wagner, né? Ex-técnico do Huddersfield, né? Subiu o Huddersfield, depois trabalhou no Schalke e no Young Boys sem sucesso, né? No tá Schalke ligado. caiu, né? Ficou naquela trouxe jogos jogo sem ganhar, né? O Schalke ficou. E o Huddersfield, no primeiro ano ele se manteve, né? Depois acabou caindo. Pois não.
3: A Maldós também diria que o Palmeiras já foi ioiô, né? Não é hoje, porque existe uma... A dona do clube, né? Que injeta dinheiro lá, né? Mas a de Maldós é... também diria que o Palmeiras já foi, né?
1: Vocês querem assim, né?
3: Bocado, como diria... Como, como tem um ditado aqui no Rio, bocado comida é esquecido, viu, Teleto?
1: <risos> um brinde à harmonia do Planeta Bola, de volta depois da data FIFA com os campeonatos nacionais. Olha, futebol sul-americano na sexta teve vários clássicos. No Uruguai, derby de Montevideo, River Plate 2, Danúbio 1. No Peru, o maior do Peru tropeçou em casa. O Deportivo Municipal, que é gigantesco, ficou no 1x1 com o em Cristal. Na Argentina, o Estudiantes fez 3x0 no Newswood Boys. No Equador, Universidade de Quito perdeu do Independente Del Vale, no Derby de Quito, 3x2. E no clássico mais antigo do Paraguai, meu caro Tiago Caetano, vitória do Guarani sobre o Olímpia. 1x0, por falar em clássico, ontem o Libertar destruiu o cerro Portenho. 5x0, Tiago Caetano.
2: Primeiro que o senhor segue a maioria dos clubes do Paraguai, né, o Libertad é um dos clubes que você segue, persegue, é... o senhor tem uma má vontade com o futebol do Paraguai. E o Olímpia é isso, né, o Olimpia é um time horrível, que na, 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 no Paraguai às vezes perde grandes jogos, aí chegar na Libertadores acaba incomodando alguns clubes, principalmente brasileiros, né. Mas é futebol paraguai tem, tem, tem. É legal o futebol paraguai, Thiago. Tem bastante opções, né? De, de clubes assim brigando lá na ponta da tabela, bastante mudança. E o Libertar parece que nessa temporada é um desses.
1: É, foi campeão no passado, né? O Libertar, um dos campeões do Paraguai é, na temporada passada.
2: É. Na verdade, não é pra ser o Libertar, você sabe disso, né?
1: Você secou resistência, o problema foi esse, é, o não, Caetano
2: lembra, é bom, é bom o senhor nunca esquecer disso. O senhor, a torcida do Resistência nunca quer ver o senhor
3: por lá, Nunca né? se fica um sal de América, por favor, né? Que ele não merece
2: é... Olha
1: lá, chegou ressentidinho aí, ó é Olha, no sábado Nós tivemos clássico na Austrália Sydney 3, Western United também 3 Jogo da madrugada aí Pra quem curte futebol alternativo Campeonato australiano é bem legal Você que tem insônia, compensa você ver Muitos gols, jogo aberto, vale a pena na segunda divisão do Campeonato Alemão, Calhura empatou com a Itrash 1x1. 1. Jogo de campeões também, os dois são campeões da Alemanha. É, na Itália, segunda divisão, Ascoli 4, Breccia 3. O Breccia parece que não vai escapar do rebaixamento. O Parma bateu o Palermo, 2x1. Uma classificação aqui da segunda divisão do Campeonato Italiano. É, Frosinone 63, Genoa. É, 59, Bari 53, os dois primeiros sobem direto, é, o Parma tá na zona de playoff, Cagliari também, dois campeões, o Genoa com sete títulos é o maior campeão hoje na segunda divisão, sete títulos do campeonato italiano, lá na zona da degola, o Spau, Benevento e Breccia, tudo indica que vão cair, Benevento seria duas quedas seguidas, né Alcântara? Benevento tava na primeira divisão no passado, né?
4: Corretamente, duas quedas é preocupante, né? geralmente nenhum dos clubes assim consegue cair duas vezes né? na Itália, o vai ser um exemplo muito divertido.
1: Parma no playoff, é, 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 é camisa pesada né Alcântara, pode ser que o Parma possa conseguir via playoff esse retorno já que diretamente não deverá conseguir. É, e um fim
4: de carreira digno no é um né tá na hora já, né? Tá na hora de dar um fim de carreira digno, né?
1: Inclusive, colocando o um pouco para jogar nos playoffs. E quem sabe o acesso, né? Exatamente. Na Itália é um pouco diferente, primeiro e segundo sobem direto, subiriam Frosinone e Genoa. É, aí o terceiro e o quarto vão para semifinal do playoff. Bari e Sud tirol nesse momento. Tiro que empatou com o Cagliari 1x1 no final de semana. Do quinto ao oitavo tem uma quarta de final. Então nós teríamos nesse momento Cagliari e Redina, Pisa e Parma. Quem passar desses quatro pegariam um Bari ou Osso de Tirol na semifinal do playoff do campeonato italiano. Da segunda divisão, tá? Da segunda divisão. É, seguindo, nós tivemos sábado ainda, campeonato alemão. O Schalke 04 levou 3 a 0 do Bayer Leverkusen. Olha que recuperação do time do Xabi Alonso, hein? Bom olharmos para o Xabi Alonso. O Bayern de Munique, no jogo que nós transmitimos, goleou o Borussia Dortmund, 4x2. O primeiro tempo foi um atropelamento. Nós tivemos ainda, na Europa, campeonato escocês, o Rangers fez 2x0 no Dundee United. E na Suíça, confronto entre os maiores campeões, o Servete bateu o Young Boys, 2 a 1 um. Mas falando de campeonato alemão, André Felipe, é... o Bayern abriu dois pontos do Borussia Dortmund, né, Borussia Dortmund tá vivo, tá, o Neon Berlim também tá vivo, tem 51 pontos e tal, mas, convenhamos, agora com o Thomas Tuchel, depois de uma vitória dessa, é pra arrancar rumo ao título, já no lado oposto, três campeões estão caindo, Stuttgart, Schalke, e o Hertha Berlim que tá na zona de playoff, por enquanto pegaria de novo o Hamburgo. Olha, a gente está falando de
3: jogo e tal, o Bayern de Munique e Borussia Dortmund, mas a gente tem que ser sincero. É, não sei se os companheiros também vão dizer, mas o Kobel deu a vitória ao Bayern. Não tem outra coisa para dizer. Porque o jogo era equilibrado. O Borussia se defendia, tentava de alguma maneira travar. Aí o Kobel numa, numa saída de bola, ele vai me dominar a bola e deixa a bola entrar batendo gol, 1x0. Acabou o time do, do Borussia Dortmund. Morreu no jogo. 2, 3 a 0, porque o, o psicológico do Borussia foi embora e qualquer bola que chegasse do Kobel ou era gol, ou era próximo de um gol. Então, meio que o Cobel deu a vitória ao Bayern de Munique e deu um alívio para o Tomás Turinho começar a arrumar a casinha lá na Baviera, Télia.
1: Antes, antes de eu passar para os meninos, ô, ô André... Schalke e Stuttgart não podem ser ioiô, né? Times gigantescos. Schalke, a maior torcida da Alemanha, não pode bater e voltar Schalke e Stuttgart na segunda divisão. E o Hertha é Berlim, mesma coisa, né? O Hertha gasta muito mais que o União Berlim e, de novo, brigando contra o rebaixamento. É uma coisa que a gente vê no Brasil, né, Telef? É coisa
3: que a gente sabe o que é, porque a gente, às vezes, vê no Brasil. É, é complicado a situação. Realmente, Schalke é uma camisa muito grande, Alemanha, um time gigantesco na Alemanha não pode passar para essa situação tá havendo um problema de gestão aí acho que primeiro tem que se pensar em ficar na primeira divisão depois de se estabilizar não sei se esse é o pensamento do Schalke e o Hertha né foi de um investimento gigantesco para de brigar lá em cima para brigar lá embaixo né então assim complicado mesmo são clubes gigantescos que parecem que estão cade, é, carecendo de administrações é, lineares para para continuar existindo,
1: O tá, né? Caetano, você quer falar de Bayern e Dortmund? Quer falar da zona da degola? Quer falar o que da Bundesliga, Caetano?
2: É, referente ao clássico no final de semana, né? Realmente o goleiro do Borussia Dortmund, ele foi um brincalhão, né? Ele não pode um jogo. O Bayern já era um pouco melhor, mas é, é não pode tomar um gol que ele realmente sofreu depois ali o bolo do não se estabilizou o Tuchel ele não mudou muito na estrutura do time né ele colocou o Coma e o Sané, Sané para o Sané de pé invertido o Coma pelo lado esquerdo o Sané pelo lado direito né? Falei uma inversão porque geralmente o Sané vinha jogando mais pelo lado esquerdo mas foi a única alteração o Pavar mais preso numa base de defesa e o Afonso Davis para ser aquele lá, avião que ele é pelo lado esquerdo né? então assim o Tuchel inteligentemente não, não mexeu muito na equipe porque é muito claro que o problema do Bayern não era só, não era questão de bola e campo, era muito mais relacionamento, e o Tuchel, nessa altura do campeonato, não tem que inventar muita história. O Bayern mostra que quando, é pra decidir, principalmente com o Dortmund, ele é o Bayern de Monique, ele é o, o, o grande da brincadeira. Em nove jogos de decisões nos últimos anos, o Bayern ganhou, venceu oito, perdeu apenas um. Isso mostra como o Bayern domina o seu adversário, o seu maior rival hoje, né? Historicamente não é o Dortmund, mas de algumas, algumas décadas para cá, o Borussia Dortmund é o grande rival do Bayern de Monique. É o time que tenta se aproximar um pouco mais do Bayern, mesmo assim ainda não consegue. E o Bayern conseguiu essa vitória expressiva, agora com o Tucho no comando dificilmente, eu acho que perde o título. Mas fica esse detalhe, né? O Borussia Dortmund sempre perdendo, é, a, a, deixando de disputar o título por alguns detalhes. Nas últimas temporadas foi o sistema defensivo, Agora essa falha do do goleiro suíço, é, do Bayern de Monique, que, que acabou decretando a vitória. O 4x2 ficou até meio mentiroso, né? Poderia, o primeiro tempo foi um massacre do Bayern, poderia ter sido até mais. Depois acho que encontrou dois gols do Dortmund. Mas é um Bayern que parece que com as coisas calmas dentro, internamente, é um time que vai ser muito forte na Europa também, ainda nessa temporada. Em relação ao dono de rebaixamento, o Schalke ele passa por uma crise de instituição, de, de, é como de instituição, né? É um time que é, tem sofrido goleadas históricas, tem perdido muitos jogos para ganhar um jogo. O, o Chalk é um parto, para empatar um parto, virou saco de pancada literalmente, na última temporada conseguiu acesso, mas é, é, é maior, é uma coisa maior que não dá para entender. E já o Hertha Berlim é muito grana na jogada fora, é, más mal, mal administrações como o André bem citou, é resultar nesse, nesse reto Belém que veio um é, motivo até de chacota, né?
1: Muito bem, 18 horas e 15, e 15 minutos em Campo Grande, 19h15 em Brasília, Thiago Alcântara, algo a acrescentar na Bundesliga? É. Cortou, hein? Cortou, Alcântara, não, não te compreendi. É, o Alcântara tá com um pequeno problema de internet lá. Segundo, tá mostrando para mim a barra aqui de sinal. É a internet do Alcântara. Consegue
4: escutar não agora. Alô, agora alô, sim, alô, alô, alô. Pois não. Alô, alô. Consegue escutar agora. Alô, alô. Sim. Então, vamos lá. para mim, para mim, eu só quero saber quem vai enfrentar o Lu Essa é a realidade. O Stuttgart, a Schalke, nenhum desses a gente vai bater de frente. Brincadeiras à parte. É, eu acredito eu que o Stuttgart está me decepcionando um pouco, pelo menos em termos de elenco. O Schalke eu já esperava, como o Caetano disse, está passando por uma reestruturação, inclusive até um dos principais jogadores do Schalke. E não me fale o nome, mas é incrível que ele, com 21 anos, já é calvo e está jogando na seleção sub-21 da Alemanha. Mas a, a derrota do Borussia Dortmund, eu acredito exclusivamente a Gregory Kobel. O goleiro do, do Borussia Dortmund, nos dois primeiros gols, errou muito, bizonhamente, e isso mostra a fragilidade emocional, né, que tem no Borussia Dortmund, né? Quando o cara pede para ser substituído, é uma fragilidade emocional tremenda. Em vez dele se recuperar, ele pediu substituição. Então, acredito eu que essa derrocada do Borussia Dortmund em si é mais psicológica do que talento, porque talento Borussia Dortmund sabemos que tem.
1: Muito bem. No sábado, a Rádio Futebol na Canela 2 transmitiu dois jogos da Premier League, você sabe, 38 rodadas aqui na casa do futebol internacional. De virada, o Manchester City goleou o Liverpool, 4 a 1. O salário o placar para o Liverpool, Jonathan Alvarez, De Bruyne, Gundogan e Grealish viraram para o Manchester City, que segue na perseguição ao líder. Na sequência, você ficou também com a vitória do Arsenal, 4 a 1 para cima do Leeds United. São oito pontos de vantagem para o Arsenal Um jogo a mais para o Arsenal E ainda confronto direto na casa do City Nos outros jogos, já falamos O Chelsea perdeu do Aston Villa 2 a 0 O Newcastle bateu o Manchester United também por 2x0 Agora há pouco, Everton e Tottenham empataram por 1x1 1 No jogo que fechou a rodada é, Repito, 72 Arsenal, 64 Manchester City Newcastle 50, Tottenham 50, United 50, Brighton 43, Brentford 43, Liverpool 42, Liverpool tem dois jogos a menos para fazer. Em relação ao Tottenham, que é o quarto colocado. Lá embaixo, o Chelsea 11º, tá abaixo do Fulham, por exemplo. Lá na zona do rebaixamento, Leeds United, Leicester e Southampton. O Thiago Caetano... Devolvam o meu Liverpool, né? Porque, olha, tá difícil. Que ano, hein? Terrível. E o Arsenal segue a sua toada pra sair da fila.
2: É, o Liverpool, eu já um pouquinho no início do, do, do programa, né? O Liverpool começa o jogo, sai na frente, uma, uma jogada estranha até, do sistema defensivo da defesa do City. O Liverpool, com muita facilidade, só lá abre o placar. E aí, depois... Os gols do City, não foi que o City foi lá, foi amassando e o Liverpool foi sentindo o golpe. Não, foi natural, assim. É o que mostra o que é hoje o Liverpool City, né? O, Liverpool sem, o City sem o Haaland, ainda o Rúlio Alves fez uma boa, bela partida, participando de gols, fazendo gols. O Gouldongan fazendo muita infiltração por dentro, junto com o Kavir de Bruyne é, e o City naturalmente foi encontrando os gols, Leo fez quatro se apertasse, se tivesse tido um pouquinho mais de ambição, poderia ter feito cinco seis o Liverpool não consegue ser constante durante os jogos né? ele começa muito bem, mais uma vez saiu na frente e é superado de uma forma muito fácil, muito frágil o Liverpool é, para o adversário chegar na última linha de defesa é, do, do sistema do Liverpool é muito simples, o mid-campo ele não consegue bloquear, ele não consegue é, fazer o último adversário sentir dificuldade para criar uma jogada, tem que trabalhar, tem que ter paciência. Não, é toques rápidos, você sai da primeira linha de marcação, você tá na cara do Alisson. Então assim, é muito bizarro o que acontece com o Liverpool nessa temporada. Como eu falei, pode ser questões técnicas, físicas, de ciclo encerrado, não sei. Aí quem quem tem capacidade para isso, identificar isso é o Klopp. Mas é nítido que não dá para continuar do jeito que tá, Muitas coisas precisam ser mudadas, né? Inclusive, até vi hoje uma matéria no The atlético se não me engano, que o, o Klopp vai para a próxima temporada ter carta branca para poder ir no mercado. O Bela Han continua sendo o grande sonho, o número um, né? Mas é, vai precisar. Vai precisar de muita coisa para a próxima temporada. Em relação ao City, tá no palio, tá em pontos perdidos. E considerando que ainda tem o, o jogo em casa com o Arsenal, se tudo der certo para o City, ele fica dois pontos, é que o Arsenal, quando joga mal, está vencendo, né? e quando joga bem, goleia, a volta do Gabriel Jesus é importante, o time deixa de ser tão dependente do Martinelli do Saka, de jogar aberto, consegue fazer jogadas por dentro, agora consegue, para faixa central, ter mais preenchida, é, e vem conseguindo os resultados importantes, contra o Leeds foi 4 ali, poderia ter sido mais também, em algum momento o jogo ficou um pouquinho mais complicado, mesmo assim, o Arsenal conseguiu resolver é, disputa boa, e essa briga pelo quarto lugar também né Pelé, a briga intensa né, o Tottenham tem jogo a mais o Newcastle muito forte o United parece que perdeu um pouquinho de força mas a, a, a briga pela Champions está muito grande ainda na Premier League
1: o André Felipe, Ravi Garcia é o novo técnico do é o novo técnico do do Leeds United que veio pra chegar e salvar, tentar salvar né o time do rebaixamento. É... Você acredita no técnico espanhol? Eu tava lá no mundo árabe, famoso mundo árabe, né? O Ravi o Garcia. E essa briga lá embaixo? É... Como que você enxerga? Vai cair mesmo? Os três últimos vão cair mesmo ou você acha que dá pra alguém se recuperar?
3: Olha, eu fiz o jogo do Arsenal no outro veículo... É, é difícil, mas assim, você vê algum ar de melhor no Leeds. Você tem um Summerville, que é um meio do campo que é arisco, que joga ali é, é, entre as linhas, você tem o um Gnonto que, tá, que tá machucado. Então, alguma coisa dá para tirar do Leeds. O problema é quem tá no comando do clube, né? Vamos ver se, o, se eu não me engano, é Ravi Gracia, viu? É isso mesmo, Ravi Gracia, técnico espanhol. O Leeds é um clube que assemelha ao Brasil no, na Premier League, né? É uma troca de técnica absurda. É de Bielsa para Jesse Martin, agora é Jesse Martin para Raby Mas, assim, pegou uma equipe que está num outro nível de competitividade, que é o Arsenal, uma equipe que briga pelo título. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. O Leeds tem uma, uma final de campeonato agora contra o Crystal Palace ali. O Palace é décimo segundo, o Leeds é décimo oitavo, Mas entre o 12, que é o Leeds, e o Crystal Palace, são quatro pontos. Então, uma vitória coloca o Palace no meio do bolo para não brigar pelo rebaixamento também. Palace que também teve o técnico demitido, o Vieira deixou o comando técnico. né? Então, se eu não me engano, o Roy Hodgson que assumiu o comando do Palace. Então, é, é um campeonato inglês que na parte baixa vai ter muito mais disputa até o final, com times tradicionalíssimos, como Wolves, West Ham, Everton, Nottingham Forest, o Leicester, que foi campeão naquela temporada mais que está tá brigando contra o rebaixamento, vai ter muito mais briga na parte de baixo do que na parte de cima. Na parte de cima a gente vê mais ali Liverpool longe dessa briga e o United e o Tottenham brigando por essa última vaga a, a, a Champions ali com o Newcastle. Liverpool e Chelsea fazem, uma temporada, fazem temporadas muito ruins, como a gente já falou. Então, é um campeonato que eu acho, eu ainda acho que o Leicester escapa não sei, confesso que não sei pra quem sobraria. O Nottingham Forest perdeu o terreno, né? Tinha melhorado muito depois de alguns reforços, agora começou a cambalear de novo, né, Tele?
1: Ô oh, 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 meu caro André, oh, Thiago Alcântara! Newcastle devolveu a derrota da decisão ontem e solidifica, né? De um curto período com o Ed Howe eh, de luta contra o rebaixamento. Para a luta pela Liga dos Campeões Me parece muito sólido Essa campanha do, do Newcastle E só um desastre aí Para o Newcastle não pegar uma competição europeia
4: Ainda acho bem favorito para Champions Eu acho que vai ficar As duas vagas restantes Fica entre Newcastle e United Muito difícil Eu não vejo o Tottenham ficando com a quarta vaga O que aconteceu ontem Foi uma, vamos dizer, uma reparação Né Ontem o Newcastle jogou tudo que não jogou na final. Essa é a realidade. Ótimo trabalho do Ed Howley, ótimas contratações a Vizac, principalmente. Pra mim, um cracaço de bola do Tripper também, que, se não me engano, é o lateral com mais chances criadas na Premier League nos últimos 15 jogos. Então acaba que o Newcastle tem uma base sólida e enfrenta um United que vive de altos e baixos. Essa é a realidade. Uma hora o United tá brilhando, tá... Ganhando sólidamente, ganhando City, é, joga muito bem contra o Barcelona no jogo da volta, mas tem apagões né? 7x0 contra o Liverpool, agora contra o Newcastle, onde você vê que Sanche e Anthony ficam nulos e já tem uma, uma boa parte da torcida que pede o, o Pelistre e o Garnacho quando voltar de lesão para ter mais chances nos 11 iniciais, então acaba que o Newcastle, eu vejo o Newcastle como o terceiro lugar. Eu, a quarta vaga que, entre aspas, ficaria entre o United, que tem dois jogos a menos, e o Tottenham, eu acho que fica com o United. Sem contar a Europa League, mas vou falar uma coisa pra vocês. Esse Newcastle vai dar muito trabalho na próxima temporada e eu cogito ele como candidato ao título. Pra...
1: poisão, chamou
2: e falou. Ô, ô, Alcântara, quem que a torcida tá pedindo pra ser titular? Tem mais minutos, na verdade? Não.
4: Garnacho, o Garnacho, o Garnacho, o Garnacho e o Facundo Pelistre.
2: O Garnacho, pra mim, ele é o guipira da Ponte Preta com grife. Arranca, corre, pinta e chega na frente da área, é um brincalhão.
1: <risos> é, essa foi boa. Olha, pela Série C do Campeonato Inglês, é, tivemos o um confronto entre tradicionais Derby Couch e Ipswich Town, dois campeões ingleses. 2x0 pro Ipswich. A liderança é do chefe, o Edensday, 80 pontos. O Plymouth também tem 80. O Ipswich tem 78. Tá pau a pau ali, ponto a ponto o acesso. O Barzi tem um jogo a menos, 75. Bolton, 64. Peterborough, 64. Fecha no zona de playoff. O Derby Cout também tá na zona de playoff, 64 pontos. Portsmouth, lembra do Portsmouth? 61 pontos. Terceira divisão. O Charlton, 52 pontos, não deverá subir o time de Londres, né? É, nenhum grande na zona do rebaixamento. O Tiago Caetano, que ano passado protestou a temporada toda contra a EFL, é por conta da punição administrativa do Derby County né? O Derby County caiu pela punição de pontos, né? Se fosse na, no campo e bola, o Lune teria salvado o Derby County do rebaixamento. Mas acabou... Não foi? Lembra disso? 21 não, pontos a não, menos? a
2: punição do Herbicaut foi bizarra
1: demais, cara. Era melhor derrubar o Herbicaut. Foi 23,
4: o não? Não foram 23 pontos,
1: não? Ah, foi 23? Foi 23 pontos, cara. Ah, e, e se fosse no campo e bola, teria escapado, lembra?
2: Teria. Foi um bom trabalho. Não, eu falo que foi assim, não tô falando que não foi merecida a punição, não é o mérito, é isso. se você ah, põe uma é... equipe com 23 pontos, já derruba ela direto, cara.
1: Sem dúvida, e aí tá o Derby na cola do playoff, tomara, né? Time grande, campeão, time tradicional, né? Da, do futebol inglês, tomara que volte, eu torço sempre para que os tradicionais voltem. E na Inglaterra, como o futebol é centenário lá, né? Tem muito grande em todas as divisões. Acho que só na quarta, nesse momento, não tem nenhum campeão inglês. Mas na, na, na terceira e na segunda temos vários. Olha, Thiago Alcântara, tivemos o maior... Clássico do Uruguai, disputado no sábado, com gols de Mendes e La Quintana no final do jogo, né? Um aos 34, outro aos 45. O Penharol bateu o Nacional 2 a 0, se recupera da derrota pro Liverpool na rodada anterior e assume a liderança. 20 pontos do torneio Apertura. Lembrando sempre. <risos> Lembrando sempre.
4: que eu explico que eu o regulamento.
1: Lembrando sempre que o campeão do torneio Apertura tem vaga na semifinal. O campeão do torneio Clausura também tem vaga na semifinal. O time que mais pontuar do Apertura, do Clausura e do Intermédio está direto na final. Se porventura o campeão do Apertura ou do Clausura for o time que mais pontuou, não tem semifinal, é final direto. E o campeão do intermédio tem vaga na Copa Sul-Americana. É um regulamento que o Thiago Caetano adora. <risos> Foi ele que criou, inclusive, disse que vai dar a sugestão para a Federação Paulista no próximo Campeonato Paulista, é. é fazer esse regulamento assim. Ai, meu Deus. Olha, é, o tá que
2: diferente, meu o são é
1: um
4: Daqui a pouco o carioca se espelha nisso. Eu não
1: sei como não tiveram oh. ideia aqui ainda, velho. Cara, o Campeonato Uruguai-Alcântara, eu curto e tal, mas o regulamento é uma varza, né, Alcântara?
4: Ah, é divertido de assistir os jogos, a gente já fez até final, né, nacional e Liverpool-Uruguai, por exemplo, o Gigliotti comeu a bola naquele jogo, mas, por favor, o regulamento é esdrúxulo, cara, me lembra muito os estaduais aqui, alguns estaduais, por favor, né, mas... É bom você ver o Peñarol voltando né, a, a brilhar né, no Uruguai, né, só o Nacional, lembrando que o Peñarol nos últimos anos vivia longe de disputar títulos, e te via mais o Nacional, até mesmo rentistas. O próprio Liverpool do Uruguai cresceu nos últimos três anos, né, entre aspas, em âmbito nacional. Mas é bom você ver o Peñarol tentando recuperar o brilho. né. Tem o Sanchez de volta, conseguiu repatriar o Matias Arezzo, né? Quem, quem lembra sabe que o Matias Arezo era uma promessa do River Plate do Uruguai, foi pro futebol espanhol, não, não, não se adaptou e tá de volta aí pro Pearol por empréstimo, o Pearol tá jogando muita bola, e eu arrisco, hein? Eu gosto muito do Pearol, e pra mim o Pearol vai ser o campeão esse ano. Pela primeira vez eu vou acertar o palpite do Uruguai.
1: Pearol 20 pontos, defensor 18, né? Defensor que é o pai do Flamengo, pra quem não lembra, né? Cerro Largo 18 Cerro Largo é de Merlo, não é de Montevidéu Um dos poucos times fora de Montevidéu O Montevidéu, o Anderson, tem 16 O atual campeão nacional tem 15 O Liverpool, que ganhou ano passado a apertura E decidiu o Intermédio Tem apenas 12 pontos E também decidiu o campeonato, né? É bom a gente lembrar, tem apenas 12 pontos Tá, tá mal Ainda na América do Sul no final de semana Na Argentina, no sábado, tá, tudo no sábado ainda Desculpa, Barraca Central 0, Boca Juniors 3 Derby de Buenos Aires San Lourenço Independente 0x0. Grande clássico. Esse aqui, clássico pesado, 0x0 no Lueba Gasômetro. Eu confesso que assisti só o comecinho da partida. Só o comecinho do clássico. O, o San Lorenzo segue com o Dario em sua, né? Segue da temporada passada. O Pedro Monzon é o técnico do Independente, substituindo o. Oh, meu Deus! Puxa, fugiu. Falcione. Julio César Falcione. Tivemos ainda o Derby Racing 2, Huracan 1. Um. Nós tivemos uma época no futebol argentino que o Huracan tava à frente do San Lorenzo, né? Como um dos grandes, né? Huracan hoje é sexto, a sexta, sexto grande, digamos assim, de Buenos Aires. Técnico do Huracan, pra quem não lembra, é o Diego Dabove. Ele foi técnico do Bahia num curto período. Do Racing é o Fernando Gago, técnico muito promissor. É, só para passar a classificação do campeonato argentino, que é recente, né? Lembrando que as finais, você sabe, a reta final você acompanha aqui: River Plate 21, San Lorenzo 17. Olha a campanha do San Lorenzo. Ano passado já dava sinais, Alcântara e eu acompanhamos, ou o Caetano não pode acompanhar, que tava no momento do pleito eleitoral, né, Alcântara? O San Lorenzo já dava sinais que iria melhorar na temporada seguinte: o Racing tem 17, Rosário 17 também. São Lourenço ocupando um lugar que é dele, né Alcântara?
4: É, voltando a ser protagonista, né, o Cerute, né? que a gente até fez o jogo Boca Juniors e São Lourenço, né? uma tarde de sábado no o São Lourenço jogou muito bem, né, o Piatti, o Cerute, e ali já dava amostras que iria se recuperar, lembrando que estava envolado, né? que ia para a Sul-Americana, para pré-libertadores, e o São Lourenço ia demonstrando uma melhora e essa temporada está se concretizando as previsões.
1: Vou falar do confronto na Colômbia. Últimos... Pois, pois não, pois não. Desculpa, então, P
2: mas o Alcântara ele me seduz, cara, com as palavras dele. Esse dia ele falou, colocou lá no grupo porque ele tava montado no negócio, né? Ele, é. É, ele tava você assim, foi que em cima da notícia, falou assim. Ah, repórter tem que estar tá montado
1: no negócio.
2: Agora ele uma uma tarde de sábado faltou, falou que é uma tarde
1: de outono. <risos> é era primavera não era outono não era é, primavera ficou pior ainda é dois a 2 lembro dessa tarde 2 a dois o São Lourenço perdeu um pênalti 2 a 2 no um novo gasômetro olha falando do confronto agora dos últimos vice-campeões da Colômbia independente e tolima empate por um a um no final de semana no sábado dois clássicos da América Central em Honduras na rivalidade extrema do país. O Olímpia bateu o Motágua. 3 a 1. O Olímpia lidera 33. O Motágua tem 19. O Motágua não vive um bom momento. Aliás, o momento do Olímpia, que ano passado ganhou a Liga da ConcaCaf, espetacular, né? Que momento vive o Olímpia de Honduras. Vamos olhar para o trabalho do Olímpia. E, o André Felipe, tivemos nada mais, nada menos que Atlas e Chivas. 3 a 3. 3 a 3. O Chivas abriu o placar com Alvarado, ampliou com Cisneros. O Atlas descontou com o Herreira nos acréscimos do primeiro tempo. Vega. O é... Quinhones descontou 2 a 1. O Herreira empatou nos acréscimos do primeiro tempo 2 a 2. O Vega fez 3 a 2 por Chivas no segundo tempo. E o Quinhones deu números finais para o Atlas 3 a 3. Jogo espetacular lá no tradicional. Jalisco, o Chivas que é comandado pelo Verco Paul Novic, é, Paul Novich, que é sérvio, técnico sérvio da equipe do Chivas e o Benjamin Mora, que foi o substituto escolhido pelo Diego Coca, hoje técnico da seleção mexicana. O Chivas não é campeão há muito tempo, o Atlas foi bicampeão recentemente. Baita clássico tivemos, André Felipe. Cadê o André Felipe? Alô, André Felipe?
4: Ele
1: se emocionou que
3: você
2: rê. Eu errei na confiança. Eu errei na confiança.
3: Agora eu volto. Agora eu uma É, uma é clássico, de... né? Jogo animado, jogo de, de, de bastante gols, né? O campeonato mexicano tem que se renovar como a seleção, né? A seleção retrata o que é o futebol mexicano nesse momento, né? TLF. Então, um jogo assim no campeonato mexicano, a gente tem que agradecer e glorificar o futebol.
1: O Monterrey é,
4: até uma Monterrey, notícia do Monterrey,
1: Monterrey é líder 34 pontos, 700 pontos na frente, o Toluca tem 25, lembrando que o atual campeão é o Pachuca, que é quinto colocado, o problema né Alcântara, é que vira mata-mata e aí você sabe que mata-mata tudo pode acontecer, e tem uma novidade aí, pode voltar a queda e o acesso no México?
4: Vamos lá então, vou contar assim essa. E olha que dividiu muita gente também, né, Thiago Lopes Faria? A Federação Mexicana está propondo o retorno do acesso do rebaixamento de sua liga, né? Depois de três anos. A ideia é unir o sub-20 e a atual Liga de Expansão, onde a segunda divisão passaria a ter 24 times, sendo seis equipes certificadas da federação, mais 18 times base da Liga Mexicana. Além disso, foi proposto que a Liga tenha um limite de três estrangeiros por partida. Ou seja, a primeira divisão pode passar a ser três estrangeiros apenas e o um mínimo de cinco jogadores sub-23 em campo. A equipe campeã da nova Liga de Pontão disputaria o playoff de rebaixamento contra a equipe que tiver a pior média em três anos né, da Liga Mexicana. E se por acaso uma equipe não certificada ganhar, a equipe receberia uma compensação financeira. Ou seja, dividiu muito lá no México. né? Tem, são, se eu não me engano, dois, quatro... Uh, são seis times né? oito times, perdão, oito times contra, contra apenas sete times a favor, ou seja está dividindo muito os clubes da Liga Mexicana, porque tem clubes em si, que não tem condições de manter o time B nesse novo formato que a Federação Mexicana quer
1: muito bem, rápido intervalo na volta, os clássicos do domingo e o que te aguarda na Libertadores e na Sul-Americana, pois não?
2: então só para fechar essa questão do futebol mexicano, é que na verdade lá atrás eles tentaram fazer mais ou menos como a MLF, né? É, de ser uma liga com franquias, tipo os franquias, mas não, que no México você os... é, são franquias, mas mais ou menos esse estilo. Só que eu acho que com isso, até pelas informações que o Alcântara trouxe, parabéns Alcântara, é, da questão do sub-20, sub-23, essas questões... É muito claro ali que a, a, a Federação tá, tem notado que isso tem prejudicado a formação de jogadores. né? Tanto é que isso está refletindo a seleção mexicana. Então é muito estrangeiro. O futebol mexicano é um futebol forte, um futebol que investe muita grana, paga muito bem para estrangeiros. E, e com isso deixou de revelar. Acho que esse é um sinal aí é para outro debate. Até com o contexto de morar no país para entender como funciona um pouco a cultura. Tem muito disso também. É, mas isso aí mostra um sinal da, da, da federação mexicana desse alerta, ó nós não estamos revelando mais, o nosso nível tá caindo, porque nós estamos trazendo jogadores caros e jogadores mais veteranos, né, com já vendo para cá para mais ganhar dinheiro do que jogar, jogar bola né, a gente tem vários casos assim é, então parece que é um alerta eu acho que cabe a discussão sim
1: intervalo na a volta os clássicos do domingo e o que te aguarda na semana de Libertadores em Sul-Americana Você
0: está ouvindo O Arleta da Bola Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Estância Nascimento O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 67-99986-6695. Ligue e faça o seu orçamento. 67-99986-6695. Estância Nascimento, em Nova Andradina.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. RPR Cursos
1: Preparatórios para Concursos, Públicos Militares, Enem, Aulas Particulares de Redação em Português, Aula de Conversação em Português para Estrangeiros, 992 3499 ou 999 0648 RPR Cursos Preparatórios, na Rua Brasília, 1095 Jardim Mar, A a meia-quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios. Aberto todos os dias, o Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
0: A bola está de volta.
1: É the Hot Chili Papers, Californication, 18h45 em Campo Grande, 19:45 em Brasília. essa daí é do tempo do Tiago Caetano, né Tiago? California Red Hot Chili Peppa é demais, né Caetano?
2: Na ah, minha época eu tinha o um CD original, ganhei de aniversário esse CD aí, California
1: É, espetacular o som Rádio
0: Futebol Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: muito bem, vamos seguir para fechar os jogos e já já vamos falar de Libertadores e Sul-Americana. Ontem nós tivemos o clássico de Roterdã, Esparta 1, Fainor 3. Mais uma vitória do Fainor. Igor Paixão foi para a rede mais uma vez. Tá ficando cada vez mais perto o título, 64 para o Fainor, 56 para a Jax e PSV. O Azeu Alquimar perdeu o fôlego, né? 54 pontos faltando sete rodadas, oito pontos de vantagem, André Felipe, na boa só uma hecatombe, né pro Fainor perder o título
3: isso, realmente, é, Igor Pachão jogando bem, né, muito bom, né chegando na Europa, né Curitiba deve estar sentindo uma falta absurda mas ele está se colocando muito bem belíssima campanha do Fainor, né em, lá, na, lá, lá na aula, então, belíssima vitória vamos ver o Fainor agora na conferência, né Contra a Roma, na, confesso não, na Europa League e na, na reedição da Conference.
1: Seguindo é, com os jogos de ontem, é, pela Croácia, Rijek e Ozijek empataram o Clássico Nacional 1x1. 1. Na Alemanha, tivemos o Clássico Colônia e Borussia Mönchengladbach 0x0, 0, coisa rara, né? Tem um 0x0 0 na Alemanha. Não Hungria, o Frank Varos empatou com o Videoton, 2x2 na Áustria, Sturmigrass bateu o Rapid Viena 3x1 um, Sturmigrass que nos últimos anos vem sendo a carne de pescoço né? nós já estamos no hexagonal final lá na Áustria, Salzburg 30 Graz 27 então, o campeonato não está decidido na Áustria é, no Chipre, clássico de Limassol Apolão 0 Ares 1 um. O líder é o Apoel, 62, o Ares tem 60. O campeonato também não está decidido. Lembrando que o atual campeão é o Apollon Limassol. É... Na, Dinamar... <risos> Na Dinamarca, o, o Copenhague bateu Norgesdan 2 a 1. O Midland, o nosso querido Thiago Alcântara, sequer foi para o hexagonal final. Sequer. O líder é o Copenhague, 45, o Norte tem 43. É, o Alborg também não foi para decisão Perdão, do campeonato, é. né? É, que coisa, hein? Ah, na Grécia, Paok 0, AECA, Atenas 1, um, Olimpiacos 2, Ares 2. É incrível como o Tiago Caetano conseguiu secar o Panathinaikos, cara. Incrível! Panathinaikos, 3 mil pontos na frente. Disparado na liderança e tal, foi para hexagonal, os problemas começaram. A liderança é do AEK Atenas, 63.
3: Ele Panathinax foi tomar também... uma água santa e o, o, Cara, o efeito foi reverso, mas... Telé.
1: Cara, secou é, demais. o AEK é
4: o portuguesa da ilha.
1: Panathinaikos também tem 63, mas o AEK tem 12 gols a mais de saldo. O Olympiakos tem 60. Tá 3 pontos, o estava morto no campeonato, tá 3 pontos. Caetano, você sempre perseguindo os times que estão para sair da fila, hein, Caetano?
2: Não, mas na Grécia eu trouxe pro Olimpia, então tô torcendo pro Olimpia realmente, tô secando, realmente
1: <risos> <risos> Olha, nós tivemos na Turquia o clássico Fenerbahce 2, Besitas 4 de virada o Galatasaray explica é o a situação campeão, do
4: jogo né? por favor o TLF, explica a situação do jogo por favor, porque precisamos mencionar o feito gigantesco do Jorge Jesus nessa partida
1: Valência abriu o placar de pênalti para o Fenerbahçe no primeiro tempo no segundo tempo, Tozum duas vezes, Redmond e Abubacar viraram quatro 1 um para o Besiktas, no finalzinho o Cabeci acabou fazendo o gol de honra e
0: é, o Besiktas com hein
1: Lembrando que o Wellington, o Wellington foi expulso, o jogador do Besiktas, o jogo estava 1 a 0. O Ener Valencia perdeu um pênalti quando o jogo estava 1 a 0, o Fenerbahçe com 10. O Besiktas virou com 1 um a menos. Fez 4 gols no Fenerbahçe com 1 um a menos. Cara, e aí? Eu pedi para o André trazer essas informações ontem, mas o André passou pano para o JJ. Ele não trouxe. É um vexame. Eu falei
2: no com... Eu falei pra no Pra avaliar, né? Para avaliar, o Botafoguense passando pano pro JJ.
1: Cara, é um vexame o Fenerbahçe com um homem a mais tomar quatro gols, Thiago Alcântara. Não dá, cara.
4: Ué, ah, é esse técnico aí que
1: perde aqui no Brasil.
4: né? acha que é o salvador
1: seleção, da
2: é seleção. Né? Detalhe, Isso,
4: pede na seleção, pede no Flamengo, acha que é o salvador da pátria, acha que é o cara do, do colchão mole. né Então, acaba que o Fenerbahçe o que? fez uma. Oi? O
2: cara do, quê?
4: do colchão mole, para não falar outra coisa. É, acaba, que... <risos> acaba que o Fenerbahçe mais uma vez pipoca, pipocou na Champions League contra o Dinamo de Kiev, onde fez um enorme investimento aí mantém o Enevalência por enquanto, Enevalência perde um pênalti, e o Besiktas ainda virou o jogo, ainda conseguiu a pureza de tomar dois gols do Senk Tozum. ou seja, se tomar dois gols de um cara que não serviu na Premier League, não serviu em lugar nenhum, é meio ridículo, né? é vexatório, né? mas aí a imprensa brasileira não vai citar esse fato, vai continuar pedindo o Jorge Jesus na seleção e tá tudo certo.
1: Volta, Tite. Exatamente. Olha, nós tivemos ontem ainda pelo Campeonato Francês PSG 0 Lyon 1 um, e na sexta-feira o Olympique de Macílio empatou com o Montpellier por 1 um a 1. Um. Ô André, o que, que acontece com o PSG? Deixa eu ver a classificação aqui. Não é possível que o, que o PSG vai perder o Campeonato Polans, né? Ou o Olympique de Não, 16, não, não, é impossível. É né? Não, é bem
3: difícil. Não, não é
1: não. Não é não. Não é não. seis é pontos. Seis pontos. O PSG tem 66 o Lanz e o Marcelo também tem 60. Bem difícil, não é? Do jeito que o PSG tá jogando, André.
3: Final de feira. É, e o PSG tem uma sequência complicada, né? tem Nice fora de casa e depois enfrenta o lanche em casa, né? O problema é que o próprio Paris Saint-Germain não se ajuda, né? Aquilo, né? Parece que o efeito reverso de Neymar fora parece estar tá funcionando, né? O Galtier não consegue mais fazer esse time jogar. Os garotos que entram também não conseguem jogar, então... mas uma derrota, com todo respeito, ao o Lyon vexatória. O Lyon é nono colocado da Ligue 1, ou isso, a é um o para o um País é o líder. E o time de Messi e Mbappé? E o time de Messi e Mbappé? Nada, né? Então, assim, complicado, né? Tanto que, com todo respeito, quem chegou agora, que é o Jefinho, tá, já chegou fazendo gol e tal, não ainda não é titular, mas pode ser aí o jogador para ser usado Agora, que, que trabalho horroroso do Gautier, né? Impressionante, ele não consegue, mas eu acho que o problema não é o técnico, né, Telê? o problema não é o técnico. O problema é que o projeto parece ter é, é, afundado como um Titanic.
1: Agora, Telê, é, gente... pal, 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 palmas pro Lanzo, o ou Tiago Alcântara? Palmas pro Lanzo e pro técnico Frank Reis, que tá lá desde o time B do Lance e é o treinador desde 2020, o Lance não, há, não está nessa posição à toa no passado, perdeu o fôlego ali na reta final, mas já dava sinais que brigaria pelo campeonato, né?
4: E méritos para Luiz, Luiz Openda também, né? atacante belga, né? vem se destacando muito no Lens, né? o artilheiro do time, e acaba, e acaba que e esse negócio do PSG, vamos ser sinceros em si, é o que eu tô vendo nesse da torcida, que perdeu a paciência com alguns jogadores, só que um jogador em específico eles estão errando. Não se pode vaiar Messi com aquecimento. Não se pode vaiar Messi durante a partida. É o cara está ali, o cara não faz milagre sozinho. Essa é a realidade. E segundo os jornais franceses, o Messi ainda não sentou para renovar com o PSG porque não sabe qual é a ambição do PSG para a próxima temporada. Não sabe qual vai ser o projeto, não sabe se vai manter o técnico, não sabe quais serão as contratações para poder melhorar o time. E por isso o Messi ainda não sentou para renovar com o PSG e com isso o Barcelona vem se aproximando ainda mais.
1: Muito bem, na Itália transmitimos ontem o atropelamento do, do Milan, 4x0 para cima do Napoli, espetacular aproveitamento, o Rafael Leão, Tonalho jogou uma barbaridade, o que jogou o Tonalho ontem não está no gibi? A Juventus bateu o Verona 1x0, a, o, o, a Inter perdeu a Fiorentina 1x0, a, a Lázio bateu o Monza 2x0, transmitimos também Roma 3, Sampdoria 0. Napoli líder 71 pontos. Lazio, 55. Milan, 51. Inter, 50. Roma, 50. Ó, até a Inter, Champions League. Roma, tá indo pra pré-Champions. Não, desculpa. É, Liga Europa. Atalanta, 48. Juventus, 44. Lá embaixo. Le, é, Verona, Sampdoria e Cremonese. Enquanto o Genoa tá brigando pra subir, a Sampdoria tudo indica que vai cair, né, 15 pontos apenas, aliás os três os três últimos para mim já eram, né Verona, 19, Sampdoria, 15 Cremonese, 13, porque o Spese, o primeiro time fora, tem 25 pontos o Caetano, que atropelamento hein, vai, pode ter reflexo na Champions?
2: É, é pra, é pra ligar o alerta, né é, o Napoli teve desfalque importante o arte da temporada do Napoli ontem não jogou, ou é, mas o, 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 você falou do Tonali, mas em Bahia, também jogou muito a bola. O Rafael Leão, para fazer a parceria com o espanhol, foi absurdo. É, acende sim o alerta, o Napoli, mas muito longe. Eu não sei se também tem a questão, né, Thiago? 16 pontos na frente do sino colocado é muita coisa, mas é um clássico, é um clássico. E esse confronto, Itali, é, que vai ter pela Champions de Napoli e Milan. Chama atenção porque parece, pelo menos a ideia que passa ontem, é que o Milan achou um, 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 uma maneira de parar o Nápoles. Se vai refletir isso na Champions, aí não sei. No jogo a Vera mesmo, não sei. Mas ontem foi um atropelo e com muito merecimento, o Milan jogou num, num, um futebol absurdo
1: ontem. Muito bem. Para a gente fechar, já falei, no Campeonato Paraguaio o Libertar goleou o Cerro Portenho 5 a 0 né? Um atropelamento no primeiro tempo. Libertar lidera 25, o Guarani 19. Cerro 17, o Olimpia apenas quinto colocado. É, o Taquari que está na Sul-Americana é o lanterna, viu? O Taquari pega o Fortaleza, se não estou enganado, essa semana. Pela
3: Bragantino.
1: É quem? Bragantino. Ah, Bragantino, perdão. Ótimo, obrigado, André. Libertar de novo, Romana, para mais um título. E na Costa Rica. Alaruelense perdeu o clássico do Saprissa 2 a 0 O Saprissa lidera 36 pontos Alaruelense ficou com 30 Hoje nós tivemos Locomotive Sofia 2 e Slavia Sofia 1 Pela Copa da Bulgária No Chipre, a e Apoel 2 a 2 Na Série C do Campeonato Alemão O Engostado perdeu do, do Munique 1860 3 a 1 Na Suécia, o atual campeão Haken bateu o Elfesborg 2 a 0 já falei que Everton e Tottenham empataram 1 a 1 no Uruguai é... Racing 0 Defensor 1 o André Felipe seu destaque dessa semana é da Libertadores ou é da Copa Sul-Americana me conta André Felipe
3: olha eu estou animado para ver o time de Thiago Nunes instaurar a crise no Fluminense instaurar a crise nas Laranjeiras né porque
4: Fluminense? todo
3: Todo mundo acha que o dinizismo é de seleção brasileira, mas o dinizismo é facilmente é, derrotado com duas linhas de marcação baixas e contra ataque Então está muito claro para qualquer um. Todos os times no Rio de Janeiro, no Carioca, venceram o Fluminense jogando assim. Só o Vasco, que no primeiro tempo perdeu uma quantidade absurda de gols. Que não conseguiu vencer. Então o Flamengo venceu assim, o Botafogo venceu assim uma vez, o Volta Redonda venceu assim na fase de inicial e na, na primeira semifinal a equipe do Fluminense. Então vamos ver se o Thiago Nunes consegue fazer esse papel de jogo contra esse jogo, contra, né, nesse jogo contra o Fluminense. Thiago Nunes, que quem não sabe é o treinador do Esporte em Cristal. No meu, no meu destaque final eu vou dar um destaque também da Sul-Americana um jogo que aconteceu que envolve dois times que estão lá.
1: Muito bem, o Thiago Alcântara, seu destaque vai para Libertadores ou para Sula?
4: Vou para Libertadores em si, né? tem um jogo aí que pode ser bem complicado né? para o Palmeiras, né? enfrentar o Bolívar na altitude nem sempre é bom negócio, e o Bolívar em si, do Zago, tá bem encaixadinho, então acredito que meu destaque, pelo menos nesse meio de semana, é Bolívar e Palmeiras.
1: Caetano e o seu destaque?
2: Ah, eu vou também de Libertadores, né? Estreia dos brasileiros. Mais uma competição que os brasileiros entra bem. É muito favorito, né? A gente tem que respeitar os argentinos ali, o Boca, o River, é, o Racing, parece que é um time que pode dar trabalho. Mas é a estreia dos brasileiros na Libertadores a gente já começar a sentir o termômetro, né? Pra ver como que vai ser. É. Não, a, a estreia de Libertadores talvez não seja tão empolgante para os clubes brasileiros, porque nós temos clubes que estão envolvidos em finais de campeonatos estaduais. O Flamengo já deu uma vantagem legal, talvez possa ser o Brasileiro que estreia melhor. É, o Palmeiras deve ficar com um time em reserva. Vamos ver ainda um pouco entender um pouquinho mais. Mas é, é outro brasileiro na Libertadores sem dúvida alguma.
1: Muito bem, pessoal, essa semana nós temos amanhã Chelsea-Liverpool, quarta Barcelona e Real Madrid pela Copa do Rei. Tem libertadores com Flamengo, Fluminense, Corinthians, é... Palmeiras, Atlético Mineiro. É uma semana cheia de libertadores. Tem Santos-Botafogo da Copa Sul-Americana, Fortaleza também. Então é uma super semana de futebol para você. Destaque final, André Felipe.
3: Destaque final para o Palestino, que bateu o Magadianes pelo placar de 3x2 lá no campeonato chileno. O Palestino que vem brigando na parte de cima da tabela. Por que, que eu falei desses dois? O Palestino é o adversário do Fortaleza na, na, no Castelão. E o Magadianes é o adversário do Botafogo que joga fora de casa. Então, sinal de alerta pro para o pro Fortaleza e o Botafoguense está mais feliz com esse resultado. Brigadeiras à parte, um forte abraço. Amanhã tem Chelsea Liverpool com Bruno Salto. No comando do time Londrino, amanhã, com a data, a gente se vê no som da Futebol na Canela.
1: Aí esse foi André Felipe, Thiago Alcântara, seu destaque final. A
4: destaque final para uma notícia fresquinha, né, que saiu agora, o Peru desistiu pela terceira vez de ser a sede do Mundial Sub-17, né. Lembrando que em, até mesmo em 2021, se eu não me engano, tô até pegando aqui novamente aqui o, o ano, né, porque teve o ano do Brasil também. Ah, peguei aqui. É, pela terceira vez o Peru desistiu de sediar a Copa do Mundo alegando que não vai conseguir cumprir as demandas de infraestrutura do evento. Em 2019 o Peru já havia desistido e o Brasil foi viva a série, né? acabou que o Brasil foi campeão. Em 2021 a Copa do Mundo foi cancelada pela Covid e agora cancelaram por falta de, infra de infraestrutura. Até a próxima, gente.
1: Tiago Caetano diga lá, Caetano, e aí seu destaque final?
2: Só que final é, acaba envolvendo o futebol internacional, mas também o futebol nacional é o Palmeiras, né? Que perdeu ontem, tem uma semana muito complicada, o jogou, jogou até com Alcântara, destacou, jogando na Bolívia. Então, o, do, do céu que o Palmeiras já sábado passado, fora de uma vida do Abel em uma semana fica bem complicada, não questão de demissão, mas questão de questionamento, a gente sabe como funciona aqui no Brasil. Então, uma semana bem complicada para a equipe do Palmeiras, é, jogando final de estadual e tendo essa Libertadores aí no meio do caminho, um jogo pra lá de complicado, TELF.
1: Valeu, valeu, galera. Uma ótima semana para vocês. Bom feriado, né? Tem feriadão aí, quinta, sexta, sábado, domingo, Semana Santa. Se cuida, a gente se encontra durante toda a semana com o futebol internacional, Libertadores, Sul-Americana, Copas Nacionais, Campeonatos Nacionais, aqui na Casa do Futebol Internacional. Valeu, valeu demais! <sum>
0: Planeta Bola vai ficando por aqui, voltamos na próxima sexta-feira com o que aconteceu de melhor durante a semana no Planeta Futebol.